0: Moin und Servus, euer Meier hier. Ich grüße euch herzlich zu einer weiteren Folge der Creator-Gespräche. Und zwar mittlerweile in der Folge 16. Und wie in den anderen 15 Folgen ist auch wieder heute der Liebe-to-Twisted mit am Start. Grüß ich Nico. Servus. Nein, wunderschön. In der Herr was geht? Nichts, nichts. Wie war deine Woche soweit? Alle Ziele erreicht oder?
1: Ja, ja. Also, ich würde sagen, ich muss mir nochmal äh, die Zielsetzung für 2021 nochmal genauer angucken. Aber ja, ansonsten alles gut. <lacht> was, also, was jetzt in den letzten paar Tagen bei mir im Stream umgeht. Also, die, die, das 300er Average von alleine zu kriegen, ohne Raid, das ist halt schon. Es läuft. Es ist, 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 ist,
0: ja. ist zu einfach, also. Ja, wir ja nochmal höhere Ziele stecken.
1: Ich glaube, da müssen wir nochmal gucken. Oder, oder man könnte sich auch vielleicht auch einfach mal zufrieden geben, ne? Aber kannst du mir das erklären, wie das funktioniert? Ja,
0: das ist halt, das ist halt äh, das, was ich immer predige, War, Das ist äh, also, heute geil, morgen denkst du so, ja gut, das ist halt Standard, ja. <lacht> Das ist äh, verteufelt, das ist verteufelt. Aber lass nicht jede Folge drüber reden. Ja. Ich glaube, die Leute haben es mittlerweile verstanden. <lacht> genau. Das funktioniert mit der hedonischen Tretmühle. Genau. Aber ja, das ist ein leidiges Thema, das ist ein leidiges Thema. Ja, äh, was haben wir denn heute für ein Thema? Wir haben heute das Thema Mercury von Stream Elements. Da werden sich jetzt einige denken: Mercury von Stream Elements, was ist das? Ähm, ja, Stream Elements kennen wohl die meisten. Ich hoffe, dass sie jeder kennt und auch jeder benutzt. Mhm. Ähm, Stream Elements hat äh, Tools, um euren äh, Twitch-Stream weiter zu monetarisieren und ähm, ansprechender zu machen. Also durch Overlays, Alerts und äh, Chatbot etc. pp. Wa? Ja. Ja, mhm. ähm. Auf der YouTube-Front sehen wir da ein bisschen schwach aus, was das Ganze angeht, äh, die ganzen angesprochenen Punkte gerade und da hat sich Stream Elements gedacht, wieso nicht expandieren und zwar mit Mercury. Was glaubst du, also ich habe heute, äh, gleich mal vorweg, ich wurde von Stream Elements heute in den Call eingeladen, indem mir eins äh, zu eins, also mit einem Mitarbeiter von Stream Elements, der hat mir Mercury komplett bis ins kleinste Detail erklärt. Mhm. Ich äh, kenne da jetzt praktisch alles. Geil. Ähm, Du hast äh, hingegen noch gar nicht reingeschaut.
1: Genau, also ich habe hab so, wie es rauskam, äh, war ich erstmal hyped. Ich dachte mir, okay, Marktlücke, auf geht's. Ne? YouTube wird jetzt noch interessanter. Vielleicht sollten wir da noch kurz einspringen, weil es gibt ja noch so einen kleinen, kleinen Punkt News zum Thema YouTube. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber YouTube bekommt jetzt Clips. Das heißt also, diese gesamten Clips-Formate, äh, die es auf Twitch gibt, das heißt, man kann auch jetzt VOD-Content, man kann ganz normale Videos auf YouTube klippen und man kann auch die Livestream-Content kann man jetzt klippen Das heißt also, die ganzen Punkte, es wird, YouTube wird halt immer attraktiver und Stream-Elements hat das scheinbar irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das mit Clips irgendwie, ob die eine insider bekommen haben oder sonst irgendwas, aber die haben es mitbekommen und haben sich gedacht, okay, auf geht's, äh, wir müssen jetzt YouTube auch noch interessanter machen für alle Aspekte. Und da kam dann halt scheinbar Mercury raus. Ähm, für mich persönlich, ich habe immer die Extension TubeBuddy genutzt, was, was YouTube angeht. Buddy ist im Endeffekt eine Extension, wo man äh, SEO-mäßig, also Search Engine Optimization, viel mitmachen kann. Man kann äh, Schlagwörter äh, suchen und kann sich dann anzeigen lassen, wie viele Leute suchen nach diesen entsprechenden Schlagwörtern oder nach diesen Sätzen, nach diesen Formulierungen ähm, und wie ist da die Konkurrenz. Das heißt, also, man kann wirklich gucken... Wie geht man einen Titel von einem YouTube-Video an? Und das ist natürlich gerade, was SEO-mäßig angeht, auf YouTube unglaublich wichtig. Was Wachstum angeht, absolut geil. Und ich würde tippen, also zumindest habe ich gedacht, dass Mercury auch in diese Richtung geht, nur es irgendwie besser macht. Und das war jetzt meine Idee. So, so, so. Ich, dachte, ich dachte, dass es so in diese Richtung gehen könnte. Du ähm. sagst, es geht... Es geht in die andere Richtung. Also nein, es ja.
0: ist, ähm, ist gut, dass du das sagst, weil äh, TubeBuddy sollten die Leute auch kennen. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal so, äh, was, was, was die Stats angeht und sowas, hat äh, Mercury ebenfalls jetzt ein Dashboard, in dem man äh, klar sieht, äh, Graphen, äh, wie laufen die Engagements, die Subs, die Views etc. Ähm, da steht da alles mit drin. Die Revenue selber steht da jetzt nicht mit drin. Äh, da kriegen die nämlich keine, ähm, keine Daten von YouTube direkt. Mhm. Aber ähm, du hast da so ein kleines Dashboard, auf, auf dem du direkt siehst, äh, okay, an den Tagen lief es gut und äh, mit schönen Graphen halt und das war's, ne? Mhm, genau. Und äh, ansonsten ist Mercury eher darauf ausgelegt, deinen, deine YouTube-Videos weiter zu monetarisieren oder interaktiver gestalten. Denkt mhm. man sich, interaktiver gestalten bei einem aufgenommenen Video, was da draußen im Netz liegt und äh, jederzeit anschaubar ist? Aber ja, da hat äh, Mercury echt, also Stream Elements mit Mercury echt eine geile Idee gehabt. Ähm, denn Mercury ist hauptsächlich dazu da, um Sachen in eurer YouTube-Description anzuzeigen, die Realtime geupdatet werden. Mhm. Und Realtime geupdatet werden würde sich halt super anbieten für so Sachen wie Alerts oder sowas. Also klar, im Video selber wird jetzt dann kein Alert aufpoppen, wie wir es auf Twitch kennen. Aber wir können unten in der Videobeschreibung ähm, Sachen anzeigen lassen, die wir möchten, beziehungsweise die aktuell in Mercury verfügbar sind. Und da geht es äh, so klassische Sachen los wie ähm, Latest Subscriber, also die als letztes den Sub-Button geklickt haben bei YouTube. Wir können aber auch Members anzeigen, also die die Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben. Für mhm. alle, die es nicht wissen, Kanalmitgliedschaft ist ähm, äh, praktisch das... Äh, das bezahlte Subsystem von, von YouTube. Da könnt ihr dann also auswählen, wenn ihr das freigeschalten habt, wie viele äh, Stufen es gibt. Ich habe es zum Beispiel so eingestellt wie bei Twitch. Also das, die billigste Stufe ist 4,99 Euro. Die nächste Stufe, äh, Stufe ist dann 9,99 Euro. Und die dritte Stufe ist dann 24,99 Euro. Mhm. Und ähm, da kann man sich zum Beispiel auch dann die letzten anzeigen lassen. Jetzt ist natürlich die Sache, wo, wo, wo ich äh, den Nutzen drin sehe, sage ich mal, wenn man ein kleinerer Streamer ist und bereits die Kanalmitgliedschaft nicht hat, dann kann man trotzdem sich die letzten Subscriber anschauen, äh, anzeigen lassen. Und die dann immer auch real-time geupdatet werden in den Videos, in denen ich es hinzufüge. Was mega, mega geil ist, wie ich finde. Ähm, wir haben das ausprobiert und ja, es funktioniert sofort. Also ich habe dann nochmal F5 gedrückt und die, die Videobeschreibung war geändert und da stand der neue Name. da. Krass, okay. Ja, das ist mega, mega cool, aber es hat auch äh, noch andere Dinge. Also einmal ähm, enablen sie äh, das Tipping-System, was sie in Stream Elements bereits haben, also dass du äh, einem Streamer donaten kannst, spenden kannst. Kannst du jetzt auch auf YouTube machen und kannst dann eben auch die Latest Donations in deiner Videobeschreibung anzeigen. Mhm. Da haben sie, habe ich ja auch direkt äh, gesagt, so okay, wieso habt ihr das nicht so gemacht wie bei Stream Elements, denn aktuell kann man das nur mit PayPal. Aber ich denke, das wird sich äh, in naher Zukunft auch ändern.
1: Also wird das typische Pay dann wahrscheinlich dann auch rüber zu Mercury dann rüberkommen? Ich,
0: ich denke, dass alles rüberkommen wird, ja. Mhm. Ähm, aktuell geht es nur über Paypal, aber es wird mit Sicherheit auch alles kommen. Ja, ähm, ja und, und die Sachen kann man sich halt unten drunter anzeigen. Und sie, als kleines Nebenfeature haben sie noch ein Voting-System. Dieses Voting-System, da kannst du halt dann mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen, so viele du möchtest, soweit ich weiß. Und ähm, die haben dann so, so, so eine kleine Progress-Bar noch dazu, mhm. wenn die Leute dann draufklicken. Also da ist dann hinter der, hinter, der ähm, hinter den Auswahlmöglichkeiten ist ein Link und wenn die Leute da draufklicken, zählt automatisch der Vote für, für, für diese Stimme, also für diese Auswahlmöglichkeit. Mhm. Ja, und ähm, wird auch Realtime geupdatet, so eine kleine Progress-Bar dran, da sieht man dann die Balken, ähm, wer wie viele Stimmen hat, welche Antwortmöglichkeit. Und ja, und nicht nur, also es gibt nicht nur bei 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 äh, Votings eine, eine Progress Bar, sondern es gibt auch noch die Goals, die klassischen, die man halt auch kennt aus dem streaming bereich äh, Sei es Donation-Goal, Subscriber-Goal, Member-Goal, ähm, kann man alles, alles einrichten, was äh, wirklich mega, mega cool ist.
1: Mhm. Also, also dann ähnlich, ah okay, das, das ist dann natürlich geil auch gerade für Leute, die natürlich noch auf dem Weg zur YouTube-Partnerschaft sind. Ähm, dass man halt erstmal die 1000 Subs sich zum Beispiel einfach als Goal setzt. Weil das ist ja eine der, eine der Requirements, die man braucht, um sich auf den Partnerstatus bei YouTube zu bewerben. Genau, richtig, ja. I like it, okay. Das heißt also, aber im Mo Mo Moment spielt sich alles wirklich noch in der Videobeschreibung ab. Gibt es da irgendwie Zielsetzungen, dass es irgendwann nicht nur in der Videobeschreibung passiert?
0: Ja, die Frage ist, wo soll es hinkommen?
1: Um, also, ich, ich, ich denke jetzt persönlich da immer an die Annotations, die oben rechts dann sind. Na, weil mhm, man hat okay. ja jetzt die, die Notifications, die, die man ja jetzt auch selber setzen kann, dass man da dann vielleicht noch ein bisschen das äh, System einbaut. Wobei, also sagen wir es so: Wenn YouTube nicht gerade dumm ist, dann werden sie es direkt von Haus aus als Mechanic mit einbauen, mit einem Tipping-Service oder sonst irgendwas und werden dann da einen bestimmten Set äh, was dann mit reinbringen, ne?
0: Ja, das wäre was das wäre was für YouTube, wenn dann... Also, glaube ich, ja. weil sie müssten ja da wirklich tiefen Access auf deine Videos haben. Ja, genau. Äh, dass sie das alles editieren könnten. Und ich glaube, äh, das lässt die API von, von YouTube wahrscheinlich noch nicht mal zu.
1: Also mhm. Ich weiß
0: nicht, kann man bei, bei, bei TubeBuddy äh, die Dinger da oben rechts editieren? Nee, oder?
1: Nee, ich glaube nicht, Ne. Ja, das wäre nämlich,
0: ja, ein ziemlich harter Eingriff in deine... In deine äh, deine ja, Berechtigungen, glaube ich.
1: Ja, ein sehr sport, ja, absolut. Aber es ist ja. sehr sehr interessant. Das heißt, also du kannst du kannst in jedem einzelnen Video, selbst wenn du keinen aktiven Call to Action machst, kannst du einen ja einen passiven Call to Action einfach nur drin haben, weil wenn du im Endeffekt, wir sind ja jetzt an dem Punkt angekommen auf YouTube, um jetzt jetzt noch mal eben ganz kurz halbwegs noch mal Richtung SEO zu sich zu bewegen, scheinbar scheint die SEO sich nicht mehr auf die Videobeschreibung und nicht mehr auf die Tags sondern, äh, zu, zu fokussieren. Das heißt also Videobeschreibung und Tags scheinen mittlerweile fast unwichtig zu sein. Es geht wirklich nur noch auf Thumbnail und Titel. So, das ist jetzt so dieser Trend, den ich jetzt in den letzten paar Monaten gesehen habe. Zumindest auch, auch bei mir selber. Ähm, und wenn, wenn das wirklich zu 100% der Fall ist, vielleicht gibt es da irgendwann, ich, ich es wird nie eine Information geben, ob der Algorithmus tatsächlich genauso funktioniert, weil äh, sonst, würde, würde, sonst würde man das natürlich eins zu eins manipulieren können. Das wird YouTube natürlich nie preisgeben. Ja. Ähm, bedeutet also, sollte das der Fall sein, oder möchte man dieses Risiko eingehen und wirklich komplett auf die Videobeschreibung, naja, dass das die Videobeschreibung einen Flirten geht, ähm, in den ersten zwei Zeilen, was die SEO angeht, könnte man die ersten zwei Zeilen der Videobeschreibung ein aktives... Ein Goal setzen, dass man es automatisch zu 100% sieht, ohne ein Video aktiv auszuklappen. Vor allem was die Videobeschreibung, was die Videobeschreibung angeht. Und es wird immer aktualisiert. Das heißt, du hast direkt immer einen Call to Action. Ja.
0: Ja, das, das würde gehen. Da, da habe ich mir tatsächlich am Anfang äh, Gedanken drüber gemacht. Und zwar, man sagt ja immer, die Videobeschreibung wird von Wort zu Wort ähm, uninteressanter für SEO. Also die mhm. ersten Worte zählen mehr als die äh, 20. und sowas. Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, ja scheiße, wenn, wenn ich dann Mercury benutze, steht das Zeug dann immer an erster Stelle. Hm. Ähm, nee, du kannst das in der Videobeschreibung hin und her schieben, wie du möchtest. Also wenn du immer noch sagst, so, deine Videobeschreibung sollte am Anfang stehen, kannst du das machen. Und es ist so, 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 eine, so eine kleine, so eine kleine, wie nennt man das, so eine kleine Bar, mir fällt es gerade nicht auf Deutsch ein. Ähm, so ein kleiner Balken halt, den du hin und her schieben kannst in deiner Videobeschreibung. Hm. Und an der Stelle, wo dieser Balken ist, da erscheint dann halt dieses Ding dann.
1: Okay, interesting.
0: Und ähm, Aber ja, ich, also aus dem Grund, aus, aus der Sichtweise, wie du es gerade gesagt hast, habe ich tatsächlich noch gar nicht betrachtet, dass eben die ersten drei oder vier Zeilen eben immer ausgeklappt sind sozusagen, mhm. ohne dass man draufklicken muss. Und dass da dann ein weiterer C2A entsteht, ähm, ja, habe ich, äh, hab ich absolut nicht mitgedacht. Das ist äh, mega, mega guter Einwand von dir an sich.
1: Ja, weil das Ding ist ja, ja ich, ja. ich, ich denke halt jetzt gerade so ein bisschen User Experience-like. Ich weiß nicht, mhm. wie es dir geht. Aber wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, ich gucke mir nie die Beschreibung an. Es sei denn, es ist wirklich ein aktiver Call to Action im Video ja, drin. Ja. Yo, und guckt in die Videobeschreibung. Und dann muss der Call to Action noch auf mich maßgeschneidert sein, dass ich mich überhaupt dafür interessiere, was in der Videobeschreibung drinsteht. Exakt, genau. Genau. Ja. Was passiert ist, dass ich natürlich gerne mal am, an der Videobeschreibung vor, vorbei scrolle. Und dann irgendwie in die Kommentare rein, äh, reinkommen. Da hatten wir gerade noch eben kurz, äh, bevor wir die äh, Podcast-Folge aufgenommen haben, hatte, hatten wir gerade de eins deiner neuesten YouTube-Videos, äh, äh, hatte ich da als Beispiel genannt, da habe ich mir die Kommentare zum Teil bei dir durchgelesen. Und ich wäre genau aus diesem Grund an deiner Videobeschreibung dran vorbeigegangen. Ne? Also ich hätte die ersten drei Zeilen gelesen. Selbst wenn ich es nur eben ganz kurz gesehen hätte, irgendwie. Und da kann man, kann man ja mit möglichst mit jeder, jeder Form von Eyecatcher irgendwie arbeiten. Sei, sei es irgendwie ein farbiges Emoji, dass man ganz kurz noch mit dem Auge ganz kurz auf das Emoji wandert. Und wenn dieses Emoji dann da ist, dann guckt man, liest man sich vielleicht noch durch Subgoal oder sonst irgendwas. Wunderbar. Und du hast den Eyecatcher drin gehabt, wenn das einfach nur drin ist. Das heißt, du musst die Leute auf dem Weg runter zu den Kommentaren mit einem Eyecatcher ranholen und dann Mercury einbinden. Und ich glaube, dann könnte es am effektivsten sein als ein passiver Call to Action. So würde ich es, glaube ich, jetzt angehen, wenn ich jetzt zum ersten Mal ein bisschen darüber nachdenke. Vielleicht habe ich in der nächsten Woche noch eine andere Idee, aber keine Ahnung. So würde jetzt, ich es jetzt, glaube hab... ich, machen.
0: Also ich, ich habe in dem Call noch äh, Feedback geben dürfen und ich habe auch gefragt, ob er ähm, also er hat sich aufgeschrieben auf jeden Fall. Und zwar, ob er äh, ob man vielleicht den Pin kommt. Das ebenfalls benutzen könnte, ob das irgendwie geht mit der YouTube-API. Äh, äh, YouTube das
1: wäre Weil ich eben
0: sagte, äh, ich habe nämlich auch gesagt, über die Videobeschreibung interessiert kein Mensch, wenn du da keinen Call to Action für machst. Ja. Äh, und das, das äh, Pin-Kommentar mit dem Herz darunter auch noch, wenn du es selber erhält, so dann, ist es halt, äh, dann springt es halt jedem ins Gesicht, weil jeder die Kommentare lesen möchte. Also,
1: whoa, whoa, wenn überhaupt whoa. jemand runterscrollt, dann Kommentare. Wait, wait. Was ist, wenn du, ich weiß nicht, ob du es kannst, das musst du mir sagen. Was ist, wenn du eine Section oder vielleicht die gesamte Section von deinem Video, ähm, du, du machst eine Videobeschreibung, wo du jetzt auf SEO ein bisschen eingehst, wunderbar. Und dann den nächsten Teil der Videobeschreibung, äh, wo, wo es dann zu deinen Links führt oder sonst irgendwas, machst du komplett über Mercury und bindest du bei jedem einzelnen deiner Videos ein. Und dann hast du auf einmal eine Videobeschreibung, die du live updaten musst. Und wenn du tausend Uploads hast, aktualisiert die sich selbst bei einem Video von vor drei Jahren und weist zum allerersten Mal bei einem Video vor drei Jahren bereits auf deine, auf deine allerneueste Podcast-Folge vor. Wäre das möglich? Weil das wäre absolut Aktu insane.
0: Aktuell noch nicht. Also du kannst, ja, du könntest in die Sachen ähm, mit, mit reinschreiben teilweise. Mhm. Ähm... Aber nee, also... Oh, schade. Nee, es ist, ist so noch nicht möglich. Aber kann nicht weiterreichen. Das wäre wär eine kluge, kluge Sache. Ja. Also
1: das wäre halt für, für Content Creator next level. Weil, ne, also wirklich, man könnte halt... Es gibt ja also zum Beispiel jetzt bei mir. Ein bestes Beispiel. Ähm, ich ich habe ein, ein Video über Escape from Tarkov gemacht, wo man seine Skills levelt. Das ist ein altes Video, wird bei mir jetzt momentan, weil äh, gerade viele Anfänger dazukommen, wird das Video relativ häufig geklickt. Die wollen wissen, wie man sich tatsächlich levelt. Und da ist immer noch eine alte Videobeschreibung drin. Äh, Im allerschlimmsten Fall sind da, man hat zum Beispiel seine Streaming-Zeiten geändert und da steht drin, ja, ich streame um 19 Uhr. Hm. Ja, das ist die, die Leute, die sich die Videobeschreibung durchlesen, die denken, dass du um 19 Uhr streamst.
0: Ja, richtig. So das wäre wär, 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 das nie wär cool. wieder ein Problem. Ja, wenn man so wenn man so Placeholder einstellen könnte, die man dann extra noch mal editieren kann, wie, wie Chat-Commands sozusagen im, im Bot. Ja, die sich dann automatisch auf allen Videos, wo dieser äh, Textbaustein oder dieser Placeholder drin
1: ist, da ja. äh, aktualisiert. Das wäre echt mega, mega geil, ja. Weil das wäre das ja, man, das, ist, das, geht, das muss aussteigen. ja möglich sein. Das muss möglich sein, weil wir ja, genau so, wie, wie, wie die es machen. Ist es ja, das ist ja immer halt genau ja. das Gleiche. Und dann, das wäre halt, uh, warum haben wir das gerade live irgendwo gesagt? Scheiß, wir hätten es verkaufen sollen. Ja, steht, Alter,
0: wir, ja wir, wir, haben sofort, das, wir haben eine Idee, äh, Ja. kostet euch, kostet euch einen Zehner.
1: Ja. <lacht> Aber das ja, ja also wenn man, ja ne, also sollte man den auf jeden Fall vielleicht irgendwie vorschlagen würde unser Leben als Content Creator zu 100% einfacher machen
0: ja das wäre absolut sick
1: und äh. Uh, aber an sich an sich generell schon mit so einem mit so einer Form des Call to Actions wäre es geil äh, ich, ja. mich, würde, mich würde interessieren wenn du das Tippsystem einbauen würdest mit den mit den Donations inwiefern YouTube als Plattform dadurch noch mehr Monetarisierungsoptionen bekommt, weil im Endeffekt wir wissen ja, also wir wissen ja momentan, dass YouTube eine Plattform ist, wo die Leute nicht großartig bereit sind, Geld für Content auszugeben, sondern eher durch die Ja, aber sind sie es wirklich? Also ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, sind wir jahrelang falsch an die Sache rangegangen. Das, das, weil, stellt ja, das sich jetzt das, als Frage. Ja.
0: Das ist nämlich das, was ich mir jetzt äh, denke, weil äh, das ist noch nicht alles, was, ähm, was Mercury kann, mhm. denn ähm, was ich mir jetzt überlegt hatte, was ich jetzt auf jeden Fall auch mal testen werde über die nächsten Wochen. Und zwar werde ich in meine YouTube-Videos, also mir geht so, oder machen wir es mal anders. Glaubst du, dass jeder, der in deinem deine YouTube-Videos regelmäßig schaut, auch regelmäßig deine Streams schaut? Oder überhaupt, ob alle, immer, ob alle jemals in deinem Stream waren? Nein, definitiv nicht. Und das ist nämlich der Punkt. Und die... Die, äh, diese Zuschauerschaft ist eben nicht monetarisiert, außer halt über, über Werbeanzeigen. Hm. Äh, da könnte man noch eine Schippe drauflegen. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das über nächsten Wochen testen werde, und zwar werde ich ähm, Call-to-Actions machen äh, zur Kanalmitgliedschaft und werde auch ganz klar sagen, dass das letzte Kanalmitglied immer äh, unten angezeigt wird und sowas, halt mit, mit den Tools, die Mercury mir da zur Verfügung stellt. Mhm. Und dann kommt noch das mega, mega Geile. Und zwar habe ich mir überlegt, Viele andere YouTube-Creator benutzen Patreon, mhm. äh, um, um ihre Videos noch weiter zu monetarisieren. Der Punkt ist jetzt der, für Patreon, ich meine, Devin Nash hat äh, letztens einen Tweet drüber gemacht, dass man pa Patreon, glaube ich, 95% oder so seine Einnahmen
1: auch bekommt. 5-12%, ja. 5-12%. <lacht> also von <lacht> Patreon äh, nimmt sich selber 5-12% von dem, ja. was du einnimmst. Und Kommt auch ja. deinen, äh, deinen Vertrag an, den du mit denen hast, ja.
0: Ja, und YouTube ist dann irgendwo bei 30%, glaube ich. Genau, ja. So, und der Punkt ist jetzt der, dass ähm, ich glaube, viele nicht auf Patreon äh, eben was abschließen, weil es eine andere Seite ist. Jetzt äh, kann man natürlich argumentieren, dass man auf Patreon mehr bekommt. Aber was ist, wenn ich auf YouTube viel mehr Leute zu einer Mitgliedschaft bewegen kann mhm. und am Ende des Tages meine Revenue dadurch steigt, nicht durch den besseren Cut, den ich auf Patreon habe, sondern dass ich einfach mehr Menschen erreiche, weil es unkomplizierter ist. Die Leute müssen nicht auf eine andere Webseite gehen, müssen sich da nicht anmelden oder sonst irgendwas. Ne? Sondern sie können direkt unter meinem Video auf die Kanalmitgliedschaft klicken.
1: Mhm. Wir, sehen dieses, und, wir sehen dieses Phänomen ja allein schon bei, äh, bei dem behind the Scenes channel bei mir jetzt auch schon als Beispiel. Ne? Also mit den, mit den Stufe, auf Twitch mit den Stufe 2 ja, und Stufe ja. 3 Subs. Ne? Also man, man sieht es ja da schon. Was, was das für ein Ausstieg Also ich habe für, für meine Größe als Twitch-Streamer, würde ich behaupten, eine nicht normale Anzahl an Stufe 2 und Stufe 3 Subs. Also ich glaube schon, dass ich da ein bisschen mehr habe als der Durchschnitt, würde ich jetzt tippen, ähm, weil dann ja, natürlich auch... Z und ich mache dafür ja kein Call-to-Action, ne? Ja, das ist, aber es
0: ist halt immer nice to have, dass, also das, 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 wenn du dafür kein Call-to-Action machst, ist es halt keine Werbung dafür, aber wenn die Leute das mal machen, dann bleiben sie halt eher drin hängen, weil sie eben einen Mehrwert dadurch haben, was andere genau. halt nicht haben.
1: Genau. Aber das ist okay, also du, du, du siehst dann eher wirklich die Option, ja, du verdienst prozentual weniger an der einzelnen Person, aber du verdienst möglicherweise durch mehr Personen.
0: Genau. Mehr. Genau. Also sozusagen Quantität statt Qualität. <lacht> Okay. Und man, man kennt es ja jetzt von den anderen YouTube-Creatern, die äh, dann ihre Patreon-Subs halt eben auflisten in so einer so eine Credit-Line oder sowas, wie man das auch immer nennen möchte. So, und jetzt pass auf. Mercury kann dir dieses Videofile einfach erstellen. Äh, kannst du auswählen, ob es von oben nach unten laufen soll, an der Seite oder oh, shit. Und sowas. Und das ist bereits mit Alpha-Channel gerendert. Also es ist durchsichtig. Du kannst oh. du einfach einfach irgendwie äh, in deinem Intro unten durchlaufen lassen oder in deinem Outro, wie du es halt möchtest, wo du es halt platzieren möchtest. Dann kannst du einstellen, welche sollen da angezeigt werden in diesem, in dieser äh, Credit Line, nenne ich sie jetzt mal. Und die laufen dann halt da unten durch oder an der Seite durch, wie du das halt möchtest. Kannst noch Farben ändern. Und ähm, aktuell steht dran, äh, thank you for joining. Aber ich habe gesagt, die sollen das ändern, damit man da seinen eigenen Text eingeben kann. Es ist aktuell noch recht basic, aber es ist halt super easy. Es ist ein Klick und die, dieses WebM-File wird für dich kreiert. Du packst das in dein Video rein, oh, äh, machst eine Call-to-Action dazu. Unten laufen die Namen durch. Leute denken sich, geil, da läuft mein Name durch. Äh, und ja, ich, ich glaube, das hat Potenzial. Ich werde es ausprobieren, ich bin gespannt. Mhm. Äh, aktuell habe ich ohne jegliche Call-to-Action drei Kanalmitglieder, wobei einer schon seit acht Monaten dabei ist und der seit sechs Monaten... Nichts mehr kommentiert auf meinen YouTube-Kanälen. Ich, ich bin mir ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt noch äh, meine Videos schaut, aber er ist auf jeden Fall weiterhin
1: Kanalmitglied. Aber es ist wunderbar. Hey, es ist, das sagt man nicht nein zu. Genau, das, genauso müssen Abonnements funktionieren. Ne? Ja, also, genau. ja. Da freuen sich jeder. jeder. Ja. Ja.
0: Oh Mann. Und da bin ich halt drauf das. gespannt. Also wie gesagt, drei Stück jetzt. Äh, aktuell so, ohne jegliche Call-to-Action und wenn ich dann Call-to-Action mache, wie viel, äh, wie viel steigt das und äh, wo, wo kann das hinführen?
1: ja also Weil ich, ich eben,
0: eben die, die, die Angst auch davor habe, äh, eine andere Plattform zu nutzen. Allein schon ja. aus einem anderen Aspekt, äh, weil dann Leute so denken, oh, jetzt kriegt er den Hals nicht voll. Mhm. Jetzt muss er einen Patreon machen, weil er den Hals nicht voll bekommt. Und so kann ich halt einfach sagen, ja, das ist schon mal ein YouTube-Channel, das, das, das läuft halt so hier, weißt du? Mhm. Das ist, äh, wir, wir bleiben hier und äh, wir machen jetzt nichts extra anders. Ich mache jetzt keine Onlyfans, auch wenn es täglich gewünscht wird, aber äh,
1: ja. I like it. Nee, ich, ich glaube, das werde ich auch testen. Das, ist, das Ding ist halt, ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe es für mich selber, weil ich, ich wusste, du hattest ja auch mir, mir ein paar Mal erzählt, dass von den von den kanal Kanalmitgliedschaften ähm, nicht so viel, ja, halt, äh, dass du davon nicht so großartig viel bemerkt hast. Deswegen habe ich es für mich jetzt, für meine YouTube-Partnerschaft erst nochmal ein bisschen belächelt, so, okay, komm, das kann ich irgendwann später hinzufügen. Aber mit dieser Art und Weise, ich glaube, ich werde ab nächste Woche auf jeden Fall die Kanalmitgliedschaft auf YouTube äh, anbieten. Werden, und ja. wenn es, keine Ahnung, wenn es zwei Leute sind, ey, dann ist es ein Zehner mehr so im Monat. Ja, eben, ne? Oder ne? was weiß ich. Also es ist, warum nicht? Ja, eben. Das ist, ja, Sag wir mal,
0: zwei Leute, wenn man das relativ zu seiner ähm zu seiner äh, YouTube-Ad-Money äh, rechnet, dann ist das schon ein großer Boost, also ja, jetzt definitiv. bei meiner YouTube-Größe, jetzt mal gesagt, so. Ja. Und, und, und so und so skaliert sich das ja immer höher, wenn du ein größerer Kanal bist, äh, werden das automatisch mehr und dann äh, mhm. kommt da schon was zusammen, was man halt normalerweise liegen lässt, weil die Leute eben nicht alle in Twitch monetarisiert werden, sozusagen.
1: Das ist ja immer noch mal so ein Punkt, Dann möchte man lieber in Google investieren oder in Amazon, ne? Das ist ein Alt, ne? Ja, das ist immer, ja, auf jeden Fall nicht mehr in GameStop, habe ich gehört. Ja, auf Ge <lacht> ja Dogecoin <lacht> ist jetzt ja das nächste, ja mal.
0: Dogecoin ist der Shit, ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe erstmal mal verkauft. Ja. <lacht> Wait, du ja, hast investiert? Ich war drin in Dogecoin.
1: Ach oh Gott.
0: <lacht> und er hat mir, äh, der Butz Official hat mich heute Morgen geweckt im Discord mit, mit 20 Nachrichten und so. Äh, Elon Musk hat gerade getweetet hier. Äh, Dogecoin geht gerade äh, to the moon und ich erstmal einen Rechner, alle sofort verkauft. Ciao. Ja, moin. Äh, war, äh, unglaublich.
1: Äh, war nice, äh. Geil. Ich
0: war kurz sauer, dass es mich geweckt hat, aber dann, als ich es gelesen habe, dass mir sehr gut passt.
1: Ja, dann ist wieder alles in Ordnung. Ne? Eben, ja. Eben. Geil. Aber sehr interessant. Also, du, du, sie bringen ein anderes Level der Monetarisierung zu YouTube. Ja. Ähm. Generell, um nochmal ganz kurz auf das Thema äh, Clips zurückzukommen, hast du dich damit auch schon ein bisschen auseinandergesetzt, nee, was YouTube null, angeht? Null. Ich finde, es ist, es hat scheiße viel Potenzial. Also es ist jetzt, jetzt, ich glaube, Clips auf YouTube ist eine Kampfansage. Weil aus mehreren Gründen, allein schon, dass der VOD-Content ebenfalls jetzt auch geklippt werden kann, bedeutet, wenn man jetzt, man könnte technisch gesehen, wenn man, ist es ist momentan halt eine Early Access für einige Creator nur, ähm, man könnte dann tatsächlich auch aus irgendeinem Video einen Mehrwert oder ein Guide oder ein Tutorial, irgendwie einen Aspekt für 20 Sekunden rausklippen und dieser Clip weiterschicken. Und auf einmal hast du einen 20-Sekunden-Clip, der dein Video fast definiert und dir die Möglichkeit bietet, nochmal über diesen Clip irgendwie neue Leute zu finden. Und wenn YouTube YouTuber halbwegs schlau ist, werden sie das mit Ad, Ad Revenue monetarisieren und werden dann dem Ganzen noch dem Algorithmus verpassen. Und wenn das der Fall ist, uff.
0: Also, ja, ich meine, das stell, ist vor, stell dir mal vor, die machen das genauso wie mit den YouTube-Videos aktuell. Ich war, Also ich nachts, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, ich lande in den tiefsten Ecken von YouTube. Same. Wo ich so nie hingekommen wäre. Hätte ich nie gesucht oder so, aber dann doch interessante Videos gefunden. Mhm. Und stell dir vor, äh, du schaust dir einen Clip Escape from Tarkov an, einfach nur einen Clip. Dann mhm. kommt als nächstes wieder ein Clip von Escape from Tarkov, wieder ein Clip von Escape from Tarkov und dann ähm, kommen auf einmal Creator, die du gar nicht kennst und so, weißt du? Also ja. auch ohne, ohne, dass man SEO betreibt sozusagen, sondern nur anhand dessen, wie der Clip halt ankam bei den letzten zehn, äh, wird er dann 100 vorgeschlagen, die er bei den 100 ankam, kam oder bei den 1000 vorgeschlagen und immer so weiter halt mit dem Algorithmus, den sie halt wie auch immer haben. Ja. Ich glaube, das ist nochmal eine, eine, eine sehr geile Chance äh, bezüglich Discoverability.
1: Ja, das ist halt einfach genau das, was wir YouTube gefühlt seit was weiß ich wie vielen Jahren predigen und äh, nee, Twitch seit Jahren predigen. Und äh, ja, wir sind mal wieder an den Punkt angekommen, dass YouTube schneller war. Also so langsam, ich, ich habe so immer, immer und immer mehr, ich, ich weiß, du du bist da ein bisschen auf der anderen Seite, ne? also du sagst, dass Twitch etabliert ist und dass da auf jeden Fall also Twitch wird weiter so bleiben. Aber desto mehr YouTube in diese Richtung geht, ich, ich werde immer mehr auf YouTube-Seiten sein. Also das ist jetzt so langsam... Das ist wieder so eine richtige Hecht, so eine heftige Kampfansage von YouTube gegenüber Twitch, dass die jetzt das Clipsystem einbringen. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die da langsam an bei, bei Twitch machen, aber die müssen ihren Arsch jetzt mal so langsam hochkriegen und bewegen. Um, und das, das, hoffentlich schnell. Hoffentlich schnell. Ja, du kannst ja jetzt deine Emotes sortieren. Ja. Oh Mann, ey. Ja, also, die Emotes können sortiert werden, ähm. Um, und äh, die einzige Discoverability, die du auf Twitch hast, ist, wenn du auf einen e drauf draufklickst und den Creator siehst. Ab ja. geht's. Das ist die, das ist die Offline-Discoverability.
0: Äh, wo wir gerade dabei sind, ich habe jetzt vor mehreren schon gelesen, dass YouTube, äh, YouTube sag ich schon, äh, Twitch automatisch nach ähm, für dich empfohlen sortiert war, die Kategorie. Ja, aber. Ja, das kommt dann auch nur bei irgendwie 2% und selbst da weiß ich nicht, wie für dich empfohlen ist. Aber äh, wir kennen also. ja auch
1: die Bounce-Rate von Twitch. Ne? Also, so, ja, so, so, ne? also du klickst auf ein Video, kriegst eine Werbung und zack, hau rein. Du klickst auch, du klickst von Twitch weg und bist bei YouTube. So, wo ne? oh, also, oh, oh, Werbung, haben wir auch noch nicht gesagt. Ne? Aber stimmt, weiter. ja, weiter. <lacht> genau. Ne? Also die, du, du, du klickst auf einen ganz neuen Stream drauf, denkst dir so, geil, Mann, endlich, ich habe jetzt gerade richtig Bock und bin motiviert, irgendwie einen neuen Creator äh, irgendwie kennenzulernen, freue mich auf den Stream, ne? bumm, und kriegst eine Werbung in die Fresse und du denkst dir, Geil. Was, ja was Was machen wir? Dann hast du direkt schon wieder gar keinen Bock mehr auf Twitch und dann gehst du wieder auf die nächste Seite. Super. Und selbst wenn du es dann oh, es irgendwie schaffst, irgendwie durch diese Werbung durchzukommen, was an sich schon selten hoch ist, ich glaube, die Bounce-Rate auf Twitch, ich meine, hatte hat Devin Nash auch mal in, in der Statistik gesagt, es liegt, glaube ich, bei einem Drittel. Äh, wenn du, ja. du eine Werbung bekommst, gehen die, gehen ein Drittel der Leute verlassen die, also ein Drittel der Leute gehen nicht in einen anderen Stream rein, sondern ein Drittel der Leute, die eine Werbung bekommen, verlassen komplett Twitch. Nicht nur, dass die halt den Stream verlassen, sondern sind einfach komplett ja. weg. So, und das ist halt, uff, das, das allein schon ist halt Monetarisierungshölle für Twitch. Ähm, aber wenn du dann es auch noch irgendwie geschafft hast, dir den, dir den Stream anzugucken, musst du dann immer noch fünf Minuten ruhig sein, weil es ist Live-Content und in diesen fünf Minuten kann wahrscheinlich nichts passieren. Und wenn du dann noch im heutigen Zeitalter diese fünf Minuten hast, Respekt. Also wenn du das schaffst, das, puh. Und ja. das, ist, das ist leider dieses das das, das ist eins der großen Probleme, was, was Twitch halt einfach hat. Twitch hat einfach keine Discoverability. Ich glaube wirklich, dass momentan Discoverability das höchste Flaggschiff, was die haben, ist wirklich, dass man da von Emot draufklicken kann und den, den Creator-Namen sehen kann, wer es Emot erstellt hat.
0: Ja, also gehe ich auch schon davon aus. Ja, da bin ich auch YouTube also, sehr dankbar, dass es da besser funktioniert.
1: Ja, <lacht> ja. Also. Ich meine, sagen wir ehrlich, wäre YouTube nicht da, wären wir nicht da, wo wir sind, oder? Ja, safe. Also, eine also unsere, so. unsere, unsere Twitch-Karrieren kann man mit kann man ohne YouTube nicht erklären. Ja. Also, generell meine Karriere kann man nicht ohne deine Karriere erklären, aber das ist eine andere Geschichte. Ach Quatsch. Ja, oh. Quatsch. Oh, aber Mann. so ist es, wa? Das...
0: Ja. Aber deswegen immer, diversify your content. Genau. Immer auf genau. mehreren Plattformen präsent
1: sein. Absolut. Äh, ja, aber du hattest es gerade noch mal angeschlichen, äh, ange, ange, äh, angeschnitten. Sporen. Genau, oder geschnitten. Ja. Ja. Ne, Deutsch. Ähm, du hattest gerade gesagt, dass äh, Werbung noch mal ein Thema ist und ich hatte, <lacht> ich hatte dich ganz aufgeregt angeschrieben, oh mein Gott, es gibt keine ja. Werbung mehr für Partner auf Twitch. Und äh, ja, dann habe ich mir den Post noch mal genauer durchgelesen, beziehungsweise du hast ihn dir genauer durchgelesen und uns ist aufgefallen, dass Twitch-Partner einfach keine Werbung mehr sehen, sondern... Ja, ja
0: genau. genau. Also wenn man jetzt, das ist ein weiteres Perk ähm, für Twitch-Partner jetzt. Wenn du, wenn du Twitch-Partner bist, hast du auf der ganzen Plattform keine Werbung mehr für dich selber. Ähm, alle anderen sehen natürlich in deinem Stream noch Werbung, aber ähm, du selbst äh, kriegst keine Werbung mehr geschalten. Genau. Ja. Ist gut. nett,
1: aber... Genau. Ich
0: habe auf, auf, auf Facebook in manchen Gruppen ich gelesen, so, boah, ja, endlich äh, hebt sich mein Partnerstatus wieder von äh, Affiliate ab. Ich so, <lacht> was ist Nein, los? Ja. Ist das dein scheiß Ernst? Also, ich don't know. Du weil, musst
1: schon, keine Ahnung, du musst schon wirklich ein echt ekelhafter Mensch zu sein, um zu denken, dass du was Besseres bist, nur weil du irgendwie ja. einen vom Namen hast. Also das muss schon... Da muss ja. man schon ein
0: echt hart ekelhafter Mensch sein. Also, also ganz ich ehrlich. Ich verstehe es nicht. Also klar, ich bin auch stolz auf meinen Haken, aber Sicher. ich definiere mich doch nicht über diesen Haken, sondern über ja. das, was, wie ich aktuell dastehe sozusagen. Ja. Und ich, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war. Ich, ich habe es mir nicht weiter, weiter durchgeschaut, aber wenn er einen Haken hat und äh, so rüberkommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass, er, äh, allzu viel, dass es bei ihm allzu viel besser läuft als, als bei den Affiliates, also ja. ich bin mir sicher, dass es da Affiliates gibt, die weit über ihm sind. Ja, Und, <lacht> ja, I don't know, also dieses Nichtsgönnerische gegenüber Affiliates, absolut unverständlich. Also, ja. also wegen mir könnten die alle Vorteile von Partner auch den Affiliates geben, Sportstream, keine Ahnung. Ich habe, ich hab, Wir haben Kollegen, äh, Skui zum Beispiel, die streamen für 200 Leute, sind halt keine Partner, kannst, kein, kannst keinen Sportstream machen, weil sie Affiliates sind. So.
1: Ja. Und gerade ein, gerade ein Squee wäre, würde zum Beispiel unglaublich von, von einem Squad-Stream profitieren, einfach weil er halt auch Turniere, also Streamer-Turniere halt auch äh, organisiert, ja. wo dann auch mehrere Streamer teilnehmen und wenn man da einfach einen Squad-Stream mit einbinden könnte, wäre, wäre das halt einfach eine Viewer-Experience auf einem ganz anderen Niveau und würde nochmal viel mehr Twitch bringen, weil es halt einfach neuer, exklusiver Content auf Twitch ist. Aber gut, scheinbar ist exklusiver und neuer und äh, erfolgreicher Content nicht das, was äh, Twitch momentan sucht. Gut, aber dafür ist es ja, vielleicht das, was YouTube sucht, ne?
0: Wo, wo wir gerade bei E-Sport-Turnieren und sowas sind. Ich weiß nicht, ob du äh, die E-Mail ebenfalls bekommen hast.
1: Ich habe es gesehen, aber ich habe es mir nicht durchgelesen.
0: Okay, auf jeden Fall ähm, habe ich von meiner Partnermanagerin wieder eine E-Mail bekommen, was im Januar so passiert ist. Mhm. Und zwar: ähm, Versus bei Twitch Open Beta ist jetzt für alle Partner freigeschalten. Da kannst du mhm. dir also einfach, äh, kannst du einfach ein Turnier erstellen und ja, dann kannst du da halt äh, deinen Turnierbaum auswählen und kannst das dann über diese über diese Seite managen sozusagen. Also ja. wenn du da in Richtung E-Sport gehen willst, ist mit Sicherheit eine eine sehr gute Edition, was sie da gemacht haben.
1: Absolut, absolut. Ja. ja. Ich du glaube. steht da so? Ein ich, also, checkst du gerade die E-Mail, oder was? Ja, aber nee. Nee, mehr ist es nicht.
0: Community Guidelines seit 22. Januar neu in Kraft
1: getreten. Gibt es eigentlich irgendwas Neues an der PogChamp-Front? Gibt es da irgendwie jetzt mal ein. Ist, ist der Komodo Dragon, dieser Komodo-Hype, glaube ich, ist das jetzt endlich das neue Emote? Weißt I du know, was? Echt, weil ja. Ich, ich, ich sehe immer und immer wieder PogChamp, aber keine Ahnung, das wechselt von Tag zu Tag und ich finde es ja, ja cool, ja, dass die neue Creator, also dass, dass, die, dass die bestimmte Creator halt highlighten wollen, das ist cool, aber ich weiß nie, was für ein e da in meinem Chat gespammt wird und ich verstehe es ja. nicht. Ja, äh, 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 äh. Also ja keine Ahnung. Ich finde diesen Komodo-Hype von diesem einen, von dieser einen Echse, die, die, die den Mund so komplett offen hat. Ne? Also das ist ein guter Ersatz, finde ich, für, für Pogchamps. So sollten sie machen, auf geht's rein damit. Finde ich nice. Ich glaube, ich glaube, Zedman hat sich, glaube ich, auch dafür äh, auch ausgesprochen, dass das auf jeden Fall kommen sollte als Ersatz für Pogchamp, aber naja. Irgendwann wird es vielleicht mal was in der okay. Richtung dann noch geben an der neuen Front. Nur es gibt ein anderes. Ja, genau. Hat man das überhaupt im Podcast angesprochen, warum PogChamp momentan nicht mehr PogChamp ist? Äh, nee, hatten wir nicht, glaube ich. Nee, na dann sollten wir das vielleicht noch machen. Das alte Gesicht von PogChamp hat im Endeffekt zu dem Zeitpunkt, als das Kapitol in den Vereinigten Staaten gestürmt wurde von Trump-Supportern, einige äh, gewaltverherrlichende Tweets äh, angeblich gemacht in diese Richtung. Und äh, ja, seitdem hat sich Twitch davon halt distanziert und äh, sucht seitdem von Tag zu Tag einen neuen Creator raus, um den ein bisschen zu highlighten, was eine coole Idee ist aber <lacht> leider ein bisschen verwirrend ist für die meisten Creator. Inwiefern es tatsächlich gewaltverherrlichende Twitter-Posts waren oder sonst irgendwas, kann ich nicht genau sagen. Ich habe die Posts nicht gesehen. Aber das ist das, wie Twitch es berichtet hatte. Und äh, ich, ja.
0: Ich finde es an sich eine ganz coole Idee, was sie jetzt da gemacht haben mit dem jeden Tag ein anderes PogChamp. Mhm. Äh, Wäre halt cool, wenn, wenn jeder, der Affiliate mindestens ist, ähm, eines seiner Emotes auswählen könnte, dass es das ein PogChamp-Emote ist. Mhm. Und dann sitzt halt einfach jemand bei Twitch äh, und äh, schaut sich die an. Eine Sekunde lang, äh, ist das ein PogChamp? Weil das muss ja sofort erkennen, wenn es ein PogChamp ist, war Ja. Also äh, den offenen Mund und das, das Staunen sozusagen. Und dann äh, drückt er auf den drückt er nach links oder nach rechts. halt einfach, einfach wie bei Tinder, ganz schnell, damit der da 20 Stück in der Sekunde machen kann halbwegs. <lacht> und dann, dann, dann macht er das irgendwie, macht er mal 360 Stück. Und dann äh, sind die confirmed, dass das PogChamp-Emotes sind. Und dann, wie das Goldene Kappa damals. Ja. Da hatten ja irgendwie 0,001% der ähm, Accounts auf Twitch hatten das goldene Kappa. Und äh, jeder hat dann in jedem Chat Kappa gespammt, um zu schauen, ob er das goldene Kappa hat. Und so, weißt du, das dann einfach per Zufall von irgendeinem Creator auf ganz Twitch, egal ob das Tim the Tatman ist oder ein Viewer Andy. Mhm. Einfach, dass die Chance besteht, dass sein PogChamp in dieser Rotation drin ist. Und es wäre ja wirklich nicht so viel Aufwand, Ey, von mir aus mache ich das. Weißt du, in zehn Minuten könnte ich da für die nächsten drei Jahre die Porkchamp-Emotes approven. Easy, ja. ja. Also. Absolut. Und dann hätten die da so einen Pool, wo das automatisch daraus ausgewählt wird. Heute ist es das, morgen ist es das. Einfach super Zufall. I like it. Wäre nice. Wäre wär eine gute Idee, aber wir, wir arbeiten ja nicht in dem Laden. Also müssen wir schauen, was da passiert.
1: Ich würde mir wünschen, die würden uns bei uns zuhören. Das wäre ja, vielleicht, äh, vielleicht Vielleicht hört er uns ja immer zu. Man weiß es ja. nicht. Meinst du, meinst du da gibt es Leute, die uns zuhören? <lacht> äh, nein, ich weiß es nicht. Ne,
0: nee, wir sehen es ja immer in den Statistiken, dass keiner uns zuhört. Aber mir ist auch <lacht> gefallen, in den, letzten, in den letzten Wochen sind äh, tatsächlich viele, viele Partner, auch, auch größere, mhm. zu mir in den äh, Stream Chat gekommen und haben auch gesagt so, ja, äh, sie hören unseren Podcast und sie können da auch noch das eine oder andere mitnehmen, ähm, auch alte Hasen im Geschäft, mhm. äh, was ich mega, mega cool finde. Also,
1: ja, was also ich glaube, wir hatten wir es ja auch schon mal ein bisschen äh, vor der Aufnahme äh, ein bisschen besprochen. Also ich glaube, so langsam können wir vielleicht mal ein bisschen mal ein paar mehr ein paar Leute vielleicht noch äh, zum Podcast einladen dann da noch mal ein bisschen genauer ja. mit denen quatschen. Ne? Also wenn das irgendjemand ist. Interesse hat, ne, gerne eine DM an uns, Twitter und alles, wie immer, Links sind auf jeden Fall in der Beschreibung. Und gerne mal eine DM an uns, weil wir wissen ja nicht, wer uns, also wer, wer uns zuhört. Ne? Aber wenn ihr Bock habt, wir, wir, also ich könnte ich könnt mir das auch cool vorstellen, so ein bisschen Recherche, auch wo, wo, warum die Leute angefangen haben zu streamen, weshalb, wo die, wo die hergekommen sind. ich fände Solche Episoden fände ich auch total cool, einfach mal die 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 Streamer noch mal kennenzulernen, ähm, weil das bestimmt auch für deren Communities, für, jede, die, für die Personen, die halt jeden Tag dieser Person zuschauen, bestimmt nicht bewusst ist, was, äh, weshalb die Streamer geworden sind. Und da könnte ich mir ganz, ganz cool vorstellen, wenn wir dann so ein bisschen den Interviewer machen oder sowas. Das wäre vielleicht auch ganz lustig.
0: Ja. Ich, ich denke, das wäre eine coole Sache. Weißt du, was wir noch äh, besprochen hatten vor dem Podcast, bevor wir angefangen haben aufzunehmen?
1: Stimmt, wir müssen auf was aufmerksam machen, ne? Oh, ey, wir haben es fast das, wieder vergessen. Wir haben es fast ja, wieder vergessen. Das, wir hätten das
0: ganz am Anfang sagen sollen, weil jetzt sind vielleicht Leute, die sich den zum Einschlafen anhören, schon eingeschlafen und so.
1: Aufwachen! Wach werden! Entschuldigung! Hallo! <lacht>
0: <lacht> Und zwar, unsere neuen Folgen kommen ab jetzt äh, immer freitags. Das liegt daran, dass ich meinen Streamzeitplan umgestellt habe. Und äh, da ist das ein bisschen stressig sonst. Genau. Aber ja, sonst bleibt alles gleich. Besetzung bleibt gleich. Ab nur jetzt ab jetzt kommen die Folgen freitags. Genau. Woche.
1: Genau. Und ist wir, auch weiteres. Wir, wir hatten, glaube ich, in den letzten Folgen auch ein paar Mal angesprochen, äh, wie, wie sieht es aus mit dem Badewasser bei dir? Wie, wie, wann kommt der Badewasser-Merch endlich bei dir?
0: Nee, vorher, vorher, vorher kommt äh, erstmal Onlyfans. Aber ah, ja, mein, okay. mein Merch-Shop ist äh, Katastrophe. Katastrophe.
1: Warum Katastrophe? Ich habe mir noch gesehen, also die, die, das, was du da gelauncht hast, scheint echt sick auszusehen. Also ich weiß, den weißen äh, Hoodie werde ich mir auf jeden Fall organisieren.
0: Ja, die Produkte sind auch schon geil, aber wir haben halt Riesenprobleme im Hintergrund. Aber, ah, okay. Ja, da sind wir, sind wir am Ausmerzen, was die äh, ganzen Probleme angeht.
1: Okay. Ja, nice. Das aber... wird schon
0: noch, das wird schon noch. Gut Ding will Weile haben, habe ich gehört.
1: Genau, aber es gibt wohl, es gibt Meyer merch Es gibt endlich wieder Meyer merch Ja. I like it. Oh ja. Sehr das schön. Das
0: dauert noch, bis das alles final ist.
1: Genau. Gut. Gut, gut. Und dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben glaube ich alles gecovert für diese Folge und noch weitaus mehr, als wir eigentlich da ganz irgendwie, diese Gespräche werden immer länger. Ich finde cool. es cool. Dieser Podcast wird nicht mehr zum, ist nicht mehr nur der Podcast, sondern wir, wir reden tatsächlich miteinander. Das ist schön. Ja, das
0: ist fast schon romantisch. <lacht> oh Mann. Sehr schön. Ja gut, ähm, das war's soweit. Wenn ihr, wie gesagt, äh, Anregungen habt, Fragen oder sonst irgendwas, ähm, kommt gerne im twitch stream vorbei. Oder schreibt uns eine Twitter-DM. Das ist auch immer ganz positiv. Wenn ihr vielleicht mal was zu erzählen habt, wenn ihr denkt, ihr werdet ein guter Gast in dem ganzen Spaß hier, dann äh, schreibt uns das auch sagt uns am besten gleich noch wieso. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge oder hören uns eher gesagt. Ich wünsche euch was. Ciao ciao.
1: Mm, tschu tschu.